0: Olá, você está ouvindo Louis FM. Pegue um chá, um café, se sente um pouco aqui ao lado da fogueira. Iremos conversar agora. Me dê sua mão e me deixe guiá-lo por por essa floresta escura e esse universo vasto. E vamos trocar umas ideias. É assim que começa uma grande amizade.
1: DJ Lois, o computador comético pipó.
0: Olá, ouvinte, boa noite. (risos) (risos) Nesse programa de hoje são exatamente 9 e 12 da noite. Sim, isso mesmo, do dia 11 de julho de 2020, dia X da quarentena, não sabemos quando. Mas, enfim, no dia de hoje. Nesse dia incrível, maravilhoso e fantástico e cheio de não nuvens porque estamos de noite e sem sol, é eu trouxe hoje para você ouvinte anônimo e ouvinte não anônimo porque tem pessoas que estão se identificando e eu estou ficando muito feliz com isso, é eu trouxe duas pessoas importantíssimas assim que eu gosto muito delas e... São convidados incríveis. Eu já dei o fone de ouvido aqui pra elas, pra poder a gente gravar tudo. Eu, eu, eles estão com a sua xícara de café. E... Ah, mas o Thiago tá com a xícara de café desnatado, né? Porque ele tem coisa de glúten, não lembro. Algo assim.
2: Claro,
0: claro. <risos> Enfim. Nós hoje vamos falar sobre assuntos besteiros, Mas também iremos falar sobre uma coisa importantíssima. Que assola a humanidade. Assim, eu tô falando um tom meio, meio besta, né? Mas... É um assunto sério, sim. Racismo. Enfim. Podem se apresentar.
1: Oiê, meu nome é Thiago. Thiago não existe.
3: Ah, ah, tá. Sou eu agora. Ah, Meu nome é Bárbara. Eu já queria falar mais alguma coisa. Oiê, meu nome é Bárbara.
0: Pois é. Bárbara e Thiago. Enfim, o que, é que vocês estão achando do meu estúdio hoje? Tipo, claro, é, estamos evitando aglomerações. O Jorge, ele tá ali atrás do vidro, com uma máscara. E o que, é que vocês estão achando aqui? O Jorge
1: tá Amiga. me carando, eu tô com um pouquinho de medo. Mas, falando isso, tá tudo bem, limpo,
0: cheiroso.
3: Pois é. <risos> então, ampliada aqui da última vez que eu vim aqui. Só foi pra ver mesmo. E, meu filho, você tá evoluindo. Você tá ganhando dinheiro né, com esse podcast? Com esse programa de rádio, pra dizer.
0: Assim, não. É... <risos> o dinheiro que eu estou faz... que eu estou sonegando de imposto eu estou investindo aqui, sabe? é assim, que a gente funciona tudo bem, velho agora o processo, não, processo o processo quê que? o Bolsonaro não sabe, ele não escuta podcast sim, sim. E, tipo... quem sabe, Tá sendo tudo está é tudo gente <risos> podcast não, rádio, ele não escuta a rádio Radiocast, ah não, claro. ele não escuta a rádio porque ele é pessoa antiga, né, meu Deus Luiz hum, acho que eu teria que mudar as vibrações da, das as ondas, meu Deus eu não lembro o nome as... a Esse frequência mas... de onda. a frequência
1: depois desse Bolsonaro vai acabar
3: é, mas... é.
0: Mas tudo bem, enquanto eu tiver no FM, sabe, se eu não for pro AM, porque eu só escuta AM, rádio AM, mas tudo bem. <risos> Enfim, é... como é que vocês estão? Estou perguntando a vocês convidados. Isso, muito bem, Tiago, muito bem.
3: O <risos> <risos> Luiz, ele não se importa com a... o bem-estar dos seus ouvintes.
0: Pois é. Não, é, não. <risos> ele ignora. É <embora. risos> Ai, eu tranquilo
3: tranquilo aqui
0: E como é que foram o... o dia de vocês, como é que tá sendo A quarentena de vocês, assim é... A minha tá sendo muito Muito mé, só pra falar mesmo E é de vocês
1: A é, minha tá sendo muito meu tô quase virando Pro player de LoL Eu não queria É, é, que é o Tédio que não deve isso, sabe
3: é A minha tá <risos> A minha tá, assim, é porque assim, eu tento ver pelo lado positivo da coisa, sabe, apesar de, tipo, tá tendo essa loucura toda, eu tento ver que eu aprendi coisas novas e, sei lá, tive uma convivência maior com a minha família, então, pelo menos, tirou alguma coisa boa disso, mas no geral tá meio, assim, né, mesmo.
0: (risos) É, que bom, fico feliz. Que você esteja tirando proveito dessa quarentena, mas é aqui tem uma pergunta. É no... no famoso Twitter que me mandaram que foi um ouvinte muito, muito broco. Ele me mandou no Twitter, mas eu falei que era para afundar no Curious Cat, mas tudo bem. Ele, ele faz as regras dele, não é? <risos> Enfim, aos ouvintes, eu disse que a gente ia falar sobre racismo? Disse, mas iremos também falar sobre coisas bestas. Então vamos começar com um clima mais mais calmo, vamos começar com coisas mais simplórias. (risos) 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 Então, Bárbara e Tiago, essa pergunta eu também posso responder, mas eu responderei no final. Olá, você já usou ou pretende usar alguma droga ilícita? Obrigado.
3: A gente consegue é. ver o naipe dos ouvintes de Luiz, né? <risos> Nessa... Só por essa pergunta já tem um parâmetro bem bom.
1: Meu Deus. <risos> bom, se minha mãe estiver escutando, eu não pretendo, tá? Nunca usei e nunca vou usar de novo.
3: Ué, <risos> <risos> nunca vai usar de novo? <risos> <risos> é... <risos> é, eu também não, não pretendo, não. Eu não sei no futuro, porque, assim... É, a gente nunca sabe o que que vai, vai ter no futuro, sei lá, vai que eu surte e não sei, mas pelo que eu conheço de mim agora, não quero e nem preciso, eu acho, pelo
1: menos. É, é, assim, coisa. tipo, eu tenho curiosidade, não agora, talvez depois já, no futuro, bem depois, bem depois.
3: Quando eu tiver velha já, não importa mais.
1: É, quando eu morrendo já, então não tem problema nenhum. <risos> <risos>
0: A que morre de overdose é o povo fala assim Oxe, ele
3: morreu de overdose ou morreu de velhice?
0: Foi velhice, foi velhice
3: Meu Deus, dá pra ver no áudio médico, Luiz, seu louco Eu não sei não. E tu, Luiz? Eu
0: não, assim, eu acho que, sinceramente Acho que uma pergunta muito audaciosa desse Ah, o nome dele é Don Towers primeiro. ele é um príncipe, tá? Eu, eu adorei ah.
3: Eu adorei.
0: Hum. Enfim, eu acho que é uma pergunta muito ousada, assim, uma coisa muito audaciosa. Quem é. ele acha que ele é, sabe? As pessoas perguntando coisas pra mim. Eu não gostei, não. Acho que você deve parar de ver o podcast e tal. Você que dá
3: Meu, Minha rádio, <risos> na verdade. Programa de rádio. Depois
1: de quebrar o radiocast, nem sabe por quê? É,
3: Expulsando tá <risos> <risos> os
1: ouvintes.
2: Expulsando.
0: Hum. <risos> ai, ai. Mas enfim, agora eu acho que a gente já pode ir pra uma pergunta mais underground. Então pessoal, é... vamos lá. Quando vocês eram pequenos, pequenininhos, p- pichuquinhos, criancinhas, vocês é... de certa forma é... viam no... na sociedade, assim, nas pessoas algo diferente, não sei, tipo, o pessoal falava alguma coisa ou vocês sentiam que tipo, existia um tratamento diferente ou não?
1: sempre existiu, principalmente quando você tá tipo, de criança, eu vendo o desenho e tal, sempre tem aquele protagonista branco tal, tá ligado? Em brinquedo tudo e geralmente quando tem algum personagem negro, Ou sei lá, ladrão é o, o empregado, sabe? Então tipo tudo é um tratamento diferente.
3: Não, mas tipo, é... Luiz perguntou se tipo a gente percebesse quando era criança? É isso? Ah, tá Bom, quando eu era criança eu não percebia muito Porque, querendo ou não A gente é meio inocente Pelo menos a maioria de nós, quando é criança E aí Com relação às coisas do mundo e tal Eu nunca parei pra analisar Tipo, ah, tal coisa Tal pessoa Numa série é Negra E ela tem um personagem Que tem uma característica ruim eu nunca percebi isso, sabe? Porque pra mim era tudo, tipo, é, pessoas negras, pessoas brancas. Pra mim, todo mundo era igual, enfim. Mas acho que esse é o pensamento que a maioria de nós tem quando é criança. E, assim, eu não percebia muito. Eu vim perceber quando eu é, vim formar a minha personalidade. Vim ter uma autocrítica, uma certa criticidade mesmo em relação ao mundo e as coisas mais...
0: E tudo certo. Acho que é
1: do meu ponto de vista, assim.
0: É isso. <risos> Mas tu notava assim mesmo? Ou, ou tu acha que é a mesma coisa que Bárbara? Não, pera. Pensando,
1: pensando bem, eu achei que eu a notar quando eu cresci mais. A mesma
0: coisa, eu acho. Eu nunca vi nada demais mais. Entendi. I understand. <risos> é porque a gente vai crescendo, né, a gente vai começando a anotar as coisas, mais coisas do mundo, querendo ou não.
2: Uhum.
0: Enfim, eu nem, eu não tô contando, tipo, eu não coloquei pra contar o tempo que eu tô gravando, então, tipo, eu tenho medo de dar 4 horas de coisa, mas acho que não dá não.
3: <risos> não, amigo, acho que não. Acho que dá, não sei. É que hora eu comecei mesmo?
0: Não sei, acho que foi, ah, 9 foi e 18. 12. Foi 12. 12. E... Ah, tu... <risos> Tudo bem, no problem Enfim, vamos para uma pergunta. Mais uma pergunta assim: tipo, ela é mais ou menos séria. Não é, Não é besta, mas tipo, é uma pergunta. Eu acho que eu gostei dela. Também é, da... é do príncipe lá. O príncipe mandou: ele... Ainda bem que okay. ele é da, da família do... de Portugal, né? Família real de Portugal. Ainda bem. <risos> Enfim, é... ele perguntou o seguinte: aqui Olá, Louis. E, no caso aqui, o Bairro e Thiago. É muito fácil dizer que é hoje que é contra o nazismo, mas na época, a maior parte da população alemã aceitou a ideologia numa boa. Se você fosse um alemão nessa época, você se deixaria levar pelas emoções e apoiaria o Reich ou seria um dos que, co- corre... oh, um dos que correram riscos ao fazer parte da oposição? Obrigado pela resposta.
3: Eu achei uma pergunta ousada. Também. Também. Quer começar, Tiago?
1: Mano, eu, eu sei lá, eu acho que eu seria do contra, tipo, eu sempre fui muito de ficar analisando pra ver se realmente vale a pena ir por esse lado, sabe? Então, sei lá, eu também contrario contrário tudo, então talvez eu seria do contra, não sei. Muito difícil é... tá essa pergunta.
3: <risos> é, como eu, como é que eu posso dizer? Como eu sou negra, provavelmente eu seria uma das primeiras a ser é, dizimada. Então, é aquela coisa, sabe? Tipo, não tem como não ser do contra. Mesmo, tipo, ah, tem uma condição, você tá numa sociedade a qual é, tá em crise, e aí a resposta, um cara, um Adolf Hitler lá chega e diz, ah, é, a resposta é essa, o que eu. O que vocês têm que fazer é isso, e eu vou fazer isso, e vocês têm que me apoiar, porque senão, sei lá, vai ser pior, enfim. Isso meio que é o discurso de qualquer plano de governo plano entre aspas de governo que queira dizimar alguma minoria, que queira ter as suas ideias acima das de todo mundo e que queira ser completamente dono da razão, enfim. Isso a gente vê porque é histórico, sabe? Tipo, a gente tem um, um sinal aqui no nosso país. É... E assim, eu sempre, fui, que nem o Thiago disse, eu sempre fui muito do contra e sempre fui muito de analisar a situação primeiro pra ver se é, aquel, aquilo tá certo, enfim. Se realmente tem algum sentido no que aquela pessoa tá dizendo ou se é só Fala só de merda mesmo. <risos> Mas é basicamente isso. Eu, eu queria ter tempo pra ser do contra, entende? Uhum. Tempo antes
0: Entendi. de morrer, no caso, de ser desmado. <risos> e yeah, não, Tu, acho que, tipo, primeiro nazista tinha que entrar na tua casa pela. Tu é ele dizia assim: agora ah, você tem que fazer a mala pra ir morar pra lá. Eu, tu, tá bom, vem cá me ajudar. Aí quando ele fosse te ajudar, tome um negócio na cabeça dele. <risos> <risos> Meu Deus. <risos> é, eu, vejo, eu imagino muito, tipo, algo assim. Mas eu acho que você é muito guerreira, cara. Sinceramente. É o quê? Eu acho você muito guerreira.
3: Ai, obrigado. Eu <risos> tento. <risos>
0: hum, agora eu respondendo, eu acho que tipo. Eu não sei, sabe? Tipo, sinceramente. Eu nunca fui, assim, de, de também seguir nas coisas assim, a cega do nada, muito, muito pelo contrário, na verdade, tipo, muito do que eu sou hoje, que muita gente pode pensar assim, ah, tô acreditando nas coisas que tem muita gente que acredita sem, sem questionar, tipo, sei lá, é cristão, tu é isso, tu é aquilo, mas, tipo, muito do que eu me tornei hoje eu tinha criticado antes, sabe, tipo, certa forma, eu, eu, já, eu sempre fui muito contra, <risos> então acho que assim... Quando ele surgisse é assim, é. Pra... Da mesma forma como também, tipo, presidentes aqui no Brasil surgiram, que muita gente foi seguindo assim, de certa forma, e eles tinham um pensamentos muito extremos, de certa forma. É quando surgiram, eu também fiquei, tipo, assim, não, sabe, tipo, quem é ele? Quem é esse babaca? E eu acho que, tipo, eu ia ficar do mesmo jeito, sabe, de certa forma. Eu acho que eu só ia ficar tipo assim, hum, tá, o Ru Alemanha, mas, tipo, por que isso? Por que desse jeito? Sabe? Uhum. Mas, é, agora sim, é, mudando aqui um pouco, pessoal. Se vocês quiserem falar alguma coisa, não sei, comentar o que eu falei. Também. Ou não. Não, tranquilo. Pode. Então, passando, sim, eu vou, eu vou modificar essa pergunta dele, porque eu achei uma pergunta muito boa. Então, assim, é... <coughs> tipo, se, é porque assim, hoje em dia não é muito fácil, mas é, a gente vê que hoje em dia a gente tem muitas começando, né, com uma voz a gente vê que com o passar do tempo quanto mais coisa vai passando, o assunto sobre questões raciais está sendo mais discutido, mas é, eu percebo que não é de uma forma muito didática, é mais para assim, a gente deve lutar contra, porque faz mal mas esse porquê faz mal, muitas vezes não é de forma didática, pra quem é de interior ou uma pessoa que é mais ignorante sabe e eu noto muito isso porque... Como é que eu posso dizer? Eu vejo que, tipo... Quando a gente vai conversar sobre uma pessoa que é mais de interior mesmo. Uma pessoa que não tem muito... É... Que não tem um momento muito aberto. Você vai lá e vai falar se tá errado. A gente tem que lutar contra. Ela... muito vai virar pra você e vai perguntar. Mas por quê? Tipo, eu não vejo isso no meu meio. É... É muito maquiado, sabe? No meio do... No meio mais... Como é que eu posso dizer? ignorante, de certa forma. Então, como é que a gente poderia, tipo... Como é que, tipo, antigamente, quando era desse mesmo jeito que era no interior hoje em dia, de certa forma, como é que, tipo, você acha que as pessoas que eram abolicionistas pararam assim pra pensar, de certa forma, que era algo errado se... Muitas pessoas, tipo, pessoas brancas, no caso, tá? É... Porque a pessoa negra, tipo, é óbvio que vai ser... Que... Que ela vai notar que é errado, Porque é ela que tá sofrendo. Então, assim, como é que vocês acham que, tipo, surgiu isso na cabeça delas? Tipo, pelo ponto de vista de vocês.
3: Pera, é tipo... Pera, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Hum. É, como a gente acha que as pessoas brancas acharam que poder Eu não entendi muito bem, pera, repete. Como é que, tipo, o pessoal,
0: antigamente, quando, tipo, a questão é sobre... Sobre a, o, questões raciais, assim, sobre o negro é, e tudo mais, não era tipo algo muito difundido e era, na verdade, algo bem, que não era aceito, né, de certa forma, como é que o pessoal, tipo, como é que vocês acham que esse pessoal se rebeliou, assim, de certa forma, pessoas brancas, assim, que estão querendo ou não no seu, com a sua, oh, não, meu Deus, eu esqueci a palavra, em que tem os seus privilégios de certa forma, tipo, como é que vocês acham que essas pessoas olharam para os seus privilégios e simplesmente pensaram assim, não, isso está errado. E muitas pessoas na época não, não tinham essa visão, sabe, muito aberta.
3: É porque assim, eu acho que o ponto é que a rebelião, a revolução, ela foi feita pela gente, sabe, por quem foi oprimido, porque a gente viveu isso na pele, no caso, é, é, nos antepassados e tal, Viveram isso na pele e meio que é, se rebelaram e, numa hora, eles decidiram dizer: tipo, 'Não, está errado, eu preciso lutar contra' porque eu tenho algum valor nessa sociedade, eu tenho que ter algum valor. Então, meio que essa revolta ela foi feita mais pela gente mesmo. É... Uhum. Entende?
1: É tipo, assim, eles se colocaram no lugar de quem sofre, sabe?
3: Sim.
0: Uhum. É, né, tipo, de certa forma, pelo que tu te respondeu, acho que, tipo, dá pra juntar. Tipo, no caso, vocês começaram primeiro, claro. E o pessoal foi, tipo, olhando e percebendo e, tipo, abrindo os olhos pra isso, se colocando no lugar, então.
1: Isso. É, tipo, virar a necessidade da luta, sabe? Da causa. Hum.
0: Uhum. Entendi. Tipo, parece uma pergunta besta, mas tipo, pra... tem muita gente que, que realmente não consegue parar pra pensar sobre. Então, acho, acho importante perguntar. Ok. Agora, tipo, outra pergunta, assim, que não vai ser besta, porque tipo, é bom a gente ir aumentando um pouco, depois voltando pro besta. <risos> tá bom. É. O que vocês, assim, na opinião de vocês, assim, acham sobre.. O que tá acontecendo hoje em dia, tipo, com, por exemplo, George Floyd, sobre.. João Pedro, esses tipos de. de pessoas que foram injuriadas, de certa forma, e que, querendo ou não, foram um marketing né? Porque sem, sem eles, eu acho que não teria esse boom todo que tá tendo agora. E principalmente nessa quarentena. Tipo, qual a opinião de vocês, assim, sobre o que tá acontecendo? E o que. Já aconteceu, mas também continua, assim, desencadeando resultados.
1: eu acho que, tipo, isso sempre aconteceu de uma forma, só que agora as pessoas estão abrindo os olhos, sabe? Estão buscando ir contra isso, entende?
3: Sim, e, tipo, eu até tentei sobre isso há uns dias atrás. Que, tipo, eu fico um pouco triste porque, assim... É, como é que eu posso explicar... Eu acho muito bom que tenha toda essa repercussão, sabe, mas primeiro, por que que um cara teve que morrer pra tudo isso é, bom? é. entende, é, e segundo, tipo, aconteceram tantas outras coisas também aqui no Brasil, um menino, deixa eu me lembrar o que que era, acho que era um menino, que ele foi morto por policiais, um menino de 7 anos, foi morto por policiais aqui no Brasil. Porque ele jogou um sanduíche, parece no cole... um colega. E aí os caras lá sufocaram ele e tal. E ninguém falou sobre nada. Tipo, o Black Lives Matter, ele só importa quando é um hashtag, quando tá todo mundo colocando tela preta no Instagram. É isso que eu fico chateada, porque parece que pegam a nossa luta e se apropriam pra poder, sei lá, ter seguidores, enfim. É, Às isso só acontece com a maioria das minorias, entende? Eu fico triste por conta disso, mas eu fico muito feliz porque teve esse, é, essa abertura, de certa forma, porque é bom pra gente discutir. Enfim, é, eu já tive vários canais, vários não, eu tive alguns canais para poder falar sobre isso, é, só que depois é como se fosse um boom só e, e aí depois ninguém mais fala e... Enfim, é meio que como se esvaziasse o conceito, eu não sei explicar, acho que é tipo isso, entende?
0: Uhum. Tipo, dá o boom agora e depois vai sendo esquecido, ou não. É. é. Entendi. Ent- ah, entendi, entendi, eu mesmo agora.
3: E o, po- e o ponto hum. é que a luta é constante, sabe? O racismo não vai acabar porque a gente botou uma hashtag no Twitter, no Instagram, enfim. Ele vai acabar quando a gente tiver Ações públicas, quando a gente tiver inserção Quando a gente tiver Um empoderamento, sabe E Não vai acabar quando ah, Falou disso por um tempo e pronto Acabou, não Verdade Ficou um clima agora... pesado Af.
0: Agora nós vai quebrar É tá. <risos> Vamos lá Uma pergunta aqui De um convite anônimo Anonimíssimo Porque ele não se é É uma pergunta muito doida <risos> Meu Deus <risos> Vocês preferem Usar canudo Beber no copo Ou não beber nada
1: É um gosto <risos> de Acho que eu prefiro não beber nada
3: mas tipo Isso é aquela questão de a cana do plástico E essas coisas
0: Não sei Ele deixou em aberto aqui
3: Ah ok é. Então vou responder para as duas, duas Coisinhas abertas é, Deixa eu ver Eu acho que eu preferia beber No copo Depende do que eu estou bebendo Porque ele, ele foi muito aberto essa pergunta Luiz
2: O que é que (risos) eu vou beber?
3: O que é que eu vou beber? (risos) É importante que a gente tenha isso antes. Mas, supondo que que não queira, é, tá. Então, bebê no copo mesmo. É,
2: água no
1: copo. copo. (risos)
3: Gente,
1: alguma coisa com milkshake, você não vai beber no copo porque, né, não
0: tem como. Realmente eu acho que esse episódio vai ser esse, esse, esse programa de hoje está sendo muito quimera, né? Porque a gente falou um negócio um underground dos um pesadão <risos> e do nada tem tipo, as coisas. Sim. Tá <risos> é muito reflexivo. Sim. Ai ai. Agora vamos lá. Agora uma pergunta minha. É, vocês aí, vamos lá, vocês já assistiram é... vocês Já assistiram Darth? Eu
1: comecei. Tô
0: com os dois, dois três, e três e episódios e tu, e tu Barbara. não, né?
3: Eu assisti o início do primeiro episódio. E eu achei legal. Só que toda vez que começam a falar, eu acho que eu não tenho um intelecto suficiente pra poder continuar essa série. Eu <risos> não sei. Eu fico assim, <risos> o que é que vocês estão falando? Eu não tenho cabeça pra isso. <risos> acho que Ai, tá
2: não.
1: ótimo pra dormir, sabe? Não oh, <risos> diga <dizer> isso não. <risos> <risos> Não me odeiem, por favor.
0: (risos) Isso me deixa... (risos) (risos) Enfim... Agora, vamos lá. Mais outra pergunta bestinha. Se vocês pudessem provar... Qual a expectativa de vocês? Não sei se vocês já provaram. Vocês já provaram um biscoito de sorvete?
2: Não,
0: não Sanduíche de sorvete, na verdade. Você nunca viu? não. Sanduíche de sorvete, você nunca viu? Nossa,
3: Não. é aqueles, aqueles. É tipo. aqueles biscoitinhos que tem. É, é um biscoito de chocolate, aí é um sorvete de creme no meio, é alguma coisa assim. É isso? Uhum. Uhum. Eu imagino que deve ser bom, mas continua, Luiz. Sim, eu nunca provei isso.
0: É... Mas ficou. Tipo, O Thiago ele não conhece, então talvez ele não tenha expectativa de provar. Mas tu, Bárbara, você já não comeu, né? Então, qual seria a sua expectativa? Qual a sua expectativa pra, tipo, quando tu provar alguma vez na vida
3: o sanduíche de sorvete? Primeiro, eu espero que eu não tenha uma sensibilidade muito grande no dente, porque, assim, você vai literalmente morder um sorvete. (risos) Mas... A expectativa que eu tenho é que vai ser uma coisa legal, sabe? Porque são duas coisas boas e hum. doces, então acho que vai ser bom, talvez.
0: E tu, Tayago? Você acha que seria bom comer um sanduíche de sorvete? Caramba. Eu não tenho hum. ideia, parece ser bom. <risos> Nunca vi. <risos> eu vou dar uma foto agora. Eu vou mostrar uma foto agora, ao vivo, pra você, tá? Ao vivo. É. <risos> Mostre. Algo fácil.
3: mostrar faz aqui. Assim, quem sabe faz algo.
0: <risos> <risos> Olha aí, ó. Sanduíche de sorvete.
3: Ah, eu já vi.
1: Eu já vi isso na internet. Só que eu não sabia que era isso, Caramba.
0: Onde é que tá? Onde é que
3: tá? Eu não tô vendo. Onde é que tá?
0: Aqui, deixa eu mostrar meu celular pra tu.
3: <risos> ah, sim, eu tô vendo.
2: <risos> isso
1: parece ser muito <risos> enjoativo, tipo, muito enjoativo.
3: Não, sim, com certeza Deve ser enjoativo, deve ser bom comer um e pronto Acabou comer um só,
1: talvez Deve ser bom, muito bom Deve ser macio
0: Ai, a minha expectativa é que Mesmo o, o biscoito sendo que Provavelmente deve ser músculo Porque isso fica na geladeira sim. É... Seja gostoso, no mínimo é. Ai, ai <risos> Agora uma pergunta underground. Já quebrou o clima, agora vamos voltando pro clima. (risos) Eu vi muita gente na internet, principalmente Twitter, que Twitter a gente tem de tudo, né? A gente tem gente direita, esquerda, gente uncapta, gente desuncapta, gente... De tudo. Enfim, gente é cor, Aí... (risos) É o que mais... O que é que acontece? Eu vi muita gente falando... É... Besteira assim tipo, falando que os negros daqui do Brasil é... eles não tem tipo, eles não não lutam da mesma forma que os negros nos Estados Unidos sabe tipo eles não estão se posicionando em questão da quarentena em relação aos Estados Unidos sabe tipo não sei se deu para entender é como se eles falassem que o pessoal lá que, que é negro lá nos Estados Unidos está lutando mais nessa quarentena em qualquer outro momento do que os negros brasileiros e que eles estão meio que se abstendo e e ficando em silêncio em questão de várias situações. Qual a opinião de vocês sobre isso?
1: Vai começar.
3: Ok. A minha opinião é que talvez eles vejam como luta só você em protesto.
1: É, tipo, sem em luta.
3: Porque, tipo... Você fazer um protesto é importante, óbvio que é, mas é, acho que vale muito é, o que estava sendo feito aqui, que era tipo informar e, enfim, ter uma conversa com as pessoas brancas e, enfim, com outros negros a respeito do que está acontecendo. Então, é, às vezes as pessoas elas acham que ir em protesto e quebrar coisas, enfim, fazer essa algazarra toda, não generalizando, né? Mas fazendo alguns pontos, deve sim. Uma certa. É... Um certo exagero, eu acho. Mas, assim. Eu acho que luta é muito mais sobre você aprender alguma coisa a respeito do que tá sendo vivido por aquela pessoa, por aquele grupo de pessoas, do que você ir quebrar uma propriedade, é, propriedade privada de alguma pessoa, sabe? O que a pessoa não tem nada a ver. É isso que. Eu acho Sabe? Eu Não tô alto. dizendo ah, não, 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 bateu, é... não, é porque tipo, Eu não tô dizendo que Todo mundo que foi pra protesto é, Quebrou alguma coisa, enfim Tô só dizendo que é... Aconteceu isso A gente não pode negar É mais ou menos isso Só tipo, Teve muito protesto é,
1: A rede social tava cheia disso Por dias e dias e dias Pois Tanto é. que eu fui um dos caras chatos que ficou Compartilhando
2: é <risos> que você sai da... Não
1: é só sair na rua, sabe? Você pode estar tá lá no seu celular Protestando é, Ajudando a causa, com seus amigos Todo mundo é, é, ajudar Isso é um protesto, também é válido, sabe? Uhum.
0: Uhum. É. Tudo bem, gostei Agora sim, vamos lá Vocês Acho agora tipo é, per- é também a pergunta é underground, mas tipo, não é tão underground quanto a que eu fiz agora, que essa de- é a que eu fiz agora meio revolta. <risos> é, vocês assim, notam que quanto mais o tempo passa, mais pessoas negras são tipo bem retrat- é, são mais retratadas em questões como séries, livros e tudo mais ou tá a mesma coisa de antes, mesma coisa de sempre.
1: Estão sendo mais retratadas, mas não como deveria. Sabe, na minha opinião, deveria ter mais.
3: Eu acho que, assim, é... sim, estão sendo mais retratadas, mas é que nem a gente tinha falado no início da chamada. É... De que forma que está sendo tratado? De forma que está sendo mostrado esse nego? Ele é um bandido? Ele é um traficante de drogas? Ele é o okay, quê? É... Porque assim, eu acho que vocês sabem quem é o Babu Santana, que foi o ex-BVP, e assim, se você for ver o histórico de atuações dele, a maioria é tipo, escravo, traficante, cara de jeito estranho, é mais ou menos nesse sentido, então é, é chato que a gente veja isso, mas eu acho que é importante, eu queria muito que tivesse alguma lei, que dissesse, a ah, tantas pessoas nesse grupo, nesse, em um filme, em uma produção, é, tem que ser negras. Porque é muito estranho a gente ter um país onde mais da metade da população é negra e não se vê isso na televisão. Não se vê isso em série, não se vê isso. É muito chato. É assim, tá?
0: está ouvindo
1: DJ Lois, na Lois FM. Recentemente, tipo, teve um DLC do jogo do Homem Aranha para PS4, que foi o Miles, que é Homem Aranha Negro. E tipo, eu li muita besteira sobre isso. Tipo, ah, Sonic é lacra, não sei o que, não sei o que. Tanto de branco que tem filme do Homem Aranha, tem jogo do Homem Aranha. Mano, o cara, o povo não consegue ver esse fogo tipo, um negro, sabe? Uhum. Uhum.
3: É porque a imagem tá tão uhum. Incutida já na cabeça É né? Que se destoar um pouco Já, já é fora do padrão do, do É, militância, essas coisas É, militância enfim.
1: Sim, me deixa muito irritado ver isso
3: E é um negócio
0: louco, né Porque mais morais não, não é lacração. Tipo, é o personagem em si Ele foi criado realmente pra ser negro Pra ser uma pessoa do... É que gosta de hip-hop, sabe? Realmente um, um jovem do Brooklyn. Então, tipo, não é like a é o personagem.
1: É. Aliás, é o meu preferido.
0: <risos> ele, é muito, ele é muito fofinho. É... Agora uma, uma outra pergunta. É uma pergunta assim, ó... Polêmica. Vou botar aí polêmica. Isso. <risos> e também tem a ver com Twitter. Porque Twitter... Eu vejo os maiores filósofos no Twitter também <risos> é, é incrível é impressionante vocês, é, assim eu, eu até vou, vou me abster, nem vou colocar minha opinião sobre essa pergunta, porque acho que é uma coisa que vocês é que devem responder aí é, eu vejo muitas pessoas falando no Twitter que gente parda não existe o que existe é negro claro e eu também vejo muitas pessoas falando que negro claro existe, mas pardo também existe, porque a partir do momento em que você diz que negro não, que pardo não existe no caso, você está excluindo, é, como é dizer? excluindo não, não excluindo, é outra palavra que tem, a miscigenação, de certa forma, negando. e é isso, negando a miscigenação. Então, qual a opinião de vocês sobre isso? sobre, pouco tipo, essas, essas discussões que anda tendo, porque eu vejo muito RT, muita curtida, e eu não sei me posicionar sobre isso, porque não é algo que me tange, de certa forma. Porque, querendo ou não, se eu for olhar geneticamente, eu sou pardo. Ninguém no Brasil não é pardo, geneticamente, mas em questão de cor de pele. Vocês acham que... questão fenótica, né? Fenotípica. <risos> vocês... qual a opinião de vocês sobre isso? essa discussão. Pode se quiser. Pensando em
3: É... Assim... É porque muita gente é, tem essa ideia de o pardo, ele não é uma cor. Porque, assim... Ao meu ver, tipo... Pelo que eu vi, tinha nos Estados Unidos. Existia um tipo de teste pra saber se você era negro ou se você era branco. E aí basicamente era o seguinte, se você era uma mulher no caso, e isso sempre com mulher, na verdade, se você era branca ou negra. Aí é o seguinte, eram três testes, era o teste da caneta, o teste do papel e o teste da sombra. O teste da caneta é se você pegar uma caneta e passar no seu cabelo e ela não é tipo prender sabe, quando deslizar, é porque você é negra e se você passar e tipo, ir tranquilo, é porque você é branca. Aí é, é bem,
0: bem
3: bizarro Aí tem o da sombra, que é tipo, se essa sombra refletir uma pessoa rica e assim, de bons costumes, é bem entre aspas, né? boa moral, enfim. É basicamente tipo uma, bem, uma Barbie. Vamos ter uma ideia de uma Barbie. Uma sombra de uma Barbie. Você era branca. Se tivesse sombra de uma pessoa é, esfarrapada e enfim. Largada, era uma pessoa negra. Aí, por fim, tinha o teste do papel, que era do papel pardo. Sabe esses papéis de envelope? Que é tipo, o nome do papel é de papel pardo, eu acho que. É tipo papel de pão, eu acho
0: Hum, sim, sei
3: Papel de de sacola de pão Se você tava antes daquela cor Se você era mais claro do que aquela cor Você era branco Se você era mais escuro, você era negro Aí, tipo, eu acho que Focaram tanto em, tipo tentar categorizar os extremos que acabaram esquecendo do meio. Tipo, o que é que é o meio, tá? Eu, eu sou mais escuro que isso, sou preta, tá? Sou mais é, clara que isso, sou branca, tá? Mas e o meio? Eu sou o okay. quê? Se eu sou da cor do papel, eu sou o okay.
2: quê? <risos> Entende?
3: Eu acho que aconteceu meio que isso. Não sei se deu pra entender. Mas, tipo... É, isso aconteceu nos Estados Unidos, beleza. Mas... Trazendo pro Brasil que é um país miscigenado e essas coisas todas, é importante sim que a gente tenha uma categorização da miscigenação, meio que do intercruzamento dessas duas raças. Então, tipo, ao meu ver, ao meu ver, existem sim pessoas pardas e existem sim pessoas negras de pele mais clara. Eu, inclusive, sou uma pessoa negra de pele clara isso é uma coisa mais do colorismo não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão não. É, eu tipo, vi é ela basicamente...
0: pesquisando, mas eu não sei muito bem, pode explicar
3: <risos> é basicamente o seguinte é, é justamente fruto dessa insigenação que, é, sei lá eu por exemplo, não sofro tanto racismo quanto uma pessoa negra de pele retinta que é uma pele mais escura por eu estar mais perto dos
0: padrões Ah, entendi não eu, sei, acho. eu acho que, Não sei se tem muita a ver <risos> <risos> tipo, Antes de responder é Uma coisa eu, eu também vi Que tipo É sobre isso Sobre essa questão de tipo, da pessoa ser discriminada tem, tem muita gente no Twitter que falava tipo que se identificava como pardo, né? E falava assim, é necessário ter essa questão do pardo existir, porque muitas vezes a gente tá no grupo de brancos, de pessoas brancas, e elas não vão nos identificar como pessoas brancas. E muitas vezes a gente tá no grupo de pessoas negras e elas vão dizer que a gente tem privilégio porque a gente é branco. Então a gente não, não tá nem um no um e nem no outro. Sabe? Então a gente tem que ter o nosso lado, que seria o do meio. Mas enfim. Eu vi pessoas falando isso. E Mas e aí, Thiago, o que, é que você acha dessa discussão?
1: Olha, eu acho que eu não tenho o que falar sobre isso, tá? ela falou tudo. Eu também não sei muito sobre isso.
2: Ai, ai.
0: Acho que foi bom. É polêmico, viu? É uma coisa que eu nunca pensei com as sobre isso. Porque pra mim. É, não sei, sabe, eu nunca parei pra pensar sobre isso, eu fiquei tipo, caramba, isso é polêmico. <risos> ai ai, mas enfim, é, eu acredito que já se passou uns, uns meia hora, mais ou menos, uns 40 minutos, mais ou menos, não passou tanto tempo assim. Hum. agora uma pergunta bestinha, vocês já quebraram algum osso do corpo de vocês? Nunca
3: Eu já fraturei
0: Como? Como foi isso? Como foi isso?
3: É... Eu acho que eu já... Ah, sim As duas vezes foram no handball Porque, assim, a primeira vez foi quando eu tava sendo goleira E aí veio uma bola, aí tipo, tentei imaginar a bola indo muito rápido E aí minha mão, tipo, esticada Aí foi a bola bateu bem, é tipo, perpendicular ao meu dedo, não sei se dá pra entender, bateu bem de frente, aí meio que distendeu um pouco e é, fraturou um pouco, mas nada muito é, sério. Aí depois foi num jogo onde eu tava tipo, sendo barreira, e aí a menina jogou a bola só que é, a bola foi, né, por cima de mim, só que a mão dela foi direto no meu nariz. Aí meu nariz deslocou e, assim, eu fraturei três ossos, eu acho.
0: Gente, Maria. <risos> pois é. Tipo, uma mãozada, foi. O quê? Foi, ela deu uma mãozada em tu, foi, foi como uma bolada. Assim, foi, a
3: bicha era louca, meu filho. Olha. <risos> <Ou> é?
0: <risos> <risos> Jogou,
3: aí, tipo, deslocou meu nariz, é... Fraturou o septo, fraturou a minha mandíbula E fraturou alguma outra coisa Que eu não lembro agora o que eu era que Mas foi com uma isso. bola
0: ou ela, ou ela deu uma mãozada Em tudo sem querer?
3: Não, foi a mão dela, daquela vaca
0: Meu <risos> 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 isso aí tá bom, pesada Ah, Maria, eu, eu não quero te essa mulher
3: <risos> Eu tive que fazer <risos> cirurgia, <risos> velho É porque eu tive que fazer cirurgia, é real
0: <risos> Desculpa, eu rindo disso,
3: mas <risos> Relaxa, pode rir.
0: Tido, né? Ninguém quer pegar briga com essa menina, eu acho. É. Eu ainda falo e foi muita coisa. Eu não fico. Muito bem. Boa.
1: <risos> Tanto condicionado comigo, eu não sou muito radical, não sabe? Eu sou muito faço nada, então.
0: Muito bem. Eu nunca quebrei um osso também. Eu acho que tipo. Não, quase que eu quebrava um osso uma vez. Foi muito louco isso. Eu tava pulando, no pula-pula, numa festa de criança. Eu, eu já tava com o que? Meus 13 anos? Meus 14? Aí... O, o, o pula-pula, ele estava estrategicamente posicionado Em cima de uma pedra, não sei quem foi o gênio Que fez isso Aí o que acontece? eu fui... Sabe quando a pessoa se joga assim no pula-pula Sentado pra pessoa se levantar?
3: Sim, sim, sim uhum.
0: Pois pronto, eu fui fazer isso Por que eu fui fazer isso, meu Deus? Bati o cox cocos, aquele osso que não serve pra nada fica lá no fundo <risos> lá, 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 da bunda, não. não é? aí pronto, pá, aí eu ai meu Deus aí eu fiquei com dor, acho uma semana, eu quase que tinha que colocar um, um gesso, assim, mas não pensei em colocar não, só tomei um remédio assim, se tivesse quebrado eu tinha que colocar um gesso, mas meu Deus que negócio, que dor da bexiga, eu nunca senti uma dor tão grande, e num tanto que eu nunca pensei que iria sentir dor ai ai uma coisa, assim, louca. <risos> Mas, enfim, uh, tem uma pergunta aqui e foi, foi, eu já respondi ela no Twitter, porque eu abri mão, assim, para o pessoal. Disse assim, oh, se vocês quiserem me mandar perguntas, não, não tenho medo, não precisa mandar só pergunta no dia do podcast, no, do, do rádio, do, do, do programa. Programa
3: de rádio. <risos>
0: Muito, bem, muito obrigado, é porque o pessoal fala tanto Que às vezes acaba confundindo Ó o Jorge tá olhando pra mim estranho, olha atrás do vidro Ó Jorge, não, é um rádio Jorge Não precisa ficar olhando estranho pra mim não
2: <risos>
0: Mas enfim é, Ele mandou uma pergunta aqui eu disse assim Ah, se vocês quiserem pode mandar antes do programa Ser gravado Ser ao vivo na verdade, porque Eu respondo só brevemente no Twitter E depois eu respondo de novo No... no... No programa, mas enfim Ele perguntou aqui, foi de Racotinha Racotinha fez uma pergunta que hum. de... se você fosse um é, assim, se você fosse um país Exceto o Brasil, qual você seria? Tô pensando E tu, Thiago? Tá pensando também? Aham não nada, Assim, ah, eu respondi que, ó, oh, eu acho que, tipo, eu não seria um país, tá ligado? Porque eu não seria um não continente nem né? coisa do tipo, mas... Tente imaginar, acho...
3: que... Luiz, tentei na
0: onda. <risos>
3: <risos> tentei na onda.
2: <risos> ai, ai. É, tipo, tipo você é péssimo em forma. geografia,
3: você é estadunidense, você é os Estados Unidos. É
0: tipo isso. Vai por esse, por esse rumo. Ah, pois se fosse, eu acho que eu sou. Não sei, acho que eu sou Japão. Eu sou meio japonês, eu sou meio aluado, assim, fora do mundo. Eu vivo no meu, mundo, no meu próprio mundo, sabe? Eu não sabia. E vocês? Acho que ah, tem gente boa lá, então. Hum, Só tem gente boa, quem que tem lá? Scott Pilgrim? sim. Sim. <risos>
3: Acho que eu seria, sei lá, Jamaica, não sei.
1: Se eu fosse um planeta, eu seria Grestinho, sem dúvida. <risos> Mas país complicado, sabe?
3: Nossa, eu sei lá. Eu não faço ideia, de verdade. Eu tô tentando muito ir na onda. Luiz já me deu aqui um. um coisa, o é nome? Um, um baseado aqui, de maconha.
0: Que
1: <risos> abel, abel, Luiz,
3: que isso? Já me, já me ofereceu aqui pra contar na onda, mas não tá dando.
0: É, aí. Infelizmente, vou ter que guardar. Me devolve, vou botar na gaveta aqui então. Okay.
3: Eita porra, foi o Corona, o Corona. Foi já.
1: Foi. Estou esse programa.
3: Meu
0: Deus. Coronga. Ai, ai. Tá. Agora é uma pergunta aqui de um anônimo que tá in em inglês, mas eu vou translate pra vocês,
3: tá? <risos> translate for us.
0: Se você é, pudesse viver numa civilização antiga, qual você escolheria?
3: Wow.
0: E aí?
1: Eu acho que os mais Eu deveria lá Qual?
0: Os caras sabem como vai acabar o mundo Ele disse os mais
3: Ah tá, tá, tá Nossa, <risos> sim, você é foda é... Os caras
1: sabem tudo Eu
3: pensei... Nossa, pra vocês verem o quão... É... Como é que eu posso dizer? O quão... Eu não sei qual a, qual a palavra mas, enfim, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, civilização grega, romana. Eu, eu nem, nem pensei em Maia. Nossa cabeça tá muito condicionada nele. A minha, no caso. Tá muito condicionada, <risos> ela pensa logo. Mas, enfim, eu, eu acho que seria mais ou menos por aí. Ia ser massa. Maia, asteca, inca, qualquer uma dessas. Mas, principalmente, a Maia. É.
0: Uhum. É verdade Eu acho que tipo Eu falei aqui Atlântida Mas tipo eu não sei se Atlântida Realmente existiu Tipo é, Nem vestido essa
3: certeza
0: Pois é Mas aí que acontece É Como a gente não sabe Eu acho que seria Tipo acho que eu ia gostar muito De ser Um tupi Sabe Tipo daquela Antes do, dos podcasts Chegar Nos europeus Eu acho que eu queria ser um tupi Porque tipo Desde criança É tipo Eu acho sim Eu acho fantástico é a cultura brasileira, e tipo, eu queria muito assim, é, tipo, é um negócio que eu queria muito quando era criança, e tipo, hoje em dia eu queria ainda muito ser, porque eu acho muito bonito, é tipo, o indígena, sabe? tipo, ah, eu queria ter desse desse indígena, tipo, eu tenho, em parte, porque a minha bisavó ela é, mas tipo, eu não consegui, eu tipo, olha aí. <risos> Mas tipo, não chegou, sabe, em mim, tipo, a, a genética. Tipo, chegou em algumas outras pessoas na minha família, mas não chegou em mim. Eu falei, tipo, não, eu queria ser indígena. Eu <risos> sei. A é, se tipo, é, meu Deus, tá, tipo, sei lá, eu, eu. Eu gosto de quem eu sou agora. Eu gosto muito. Eu gosto da, né, tipo, sabe? Mas, sei lá, véi, eu queria ter outra, outras descendências assim. Tipo, eu queria ser mais. É diferente. <risos> não queria ser muito padrão, não.
3: Eu tenho. Eu tenho só um. Um um traço, eu acho, de indígena, que é o meu olho puxado.
0: Ah, eu tenho isso, Meu
3: Meu olho é um pouquinho puxado, então eu eu, eu acho que eu herdei só isso, porque de resto nada, eu tenho pelo no braço, é meu cabelo é crespo, enfim. Não tem mais nada mesmo. Mas,
0: assim, ah, agora isso me liga a uma pergunta underground. Isso me liga a uma pergunta underground. Pra gente voltar para o um assunto sério, que essa é, vai ser a última pergunta underground. Porque eu acho que a gente já passou quase 50 minutos, mais ou menos, pelos meus cálculos. Daqui a pouco a gente já está batendo uma hora. Então, é uma pergunta underground, que eu acho que é muito boa. E seria importante se eu tivesse um indígena aqui. Mas eu fui procurar saber com um indígena amigo meu... E ele não sofreu, então ele não sofreu, tipo, questão assim. Ele foi muito fora da curva, sabe? Então, é. Ele provavelmente vai estar ouvindo isso. E sabe que você é perfeito, tá? Você é ótimo. Mas você não. Você não exigiu. Você não cumpriu os seus exigimentos. Os exigimentos. <risos> para, para estar As aqui exigências. agora. Exatamente. Então, é, Eu tava procurando, sabe? Mas eu não achei. Então, tipo. Eu vou perguntar a vocês, pela opinião de vocês, pelo que vocês acham, tá? Porque, querendo ou não, vocês fazem parte de um grupo que também sofre racismo. Mas vocês acham que, no Brasil, o racismo, a questão racial, a discriminação em si, ela é mais voltada para os negros, para os indígenas, ou não importa qual seja, se é diferente, existe e vai ser igual, mais ou menos, ou tipo... Não sei.
3: Quer primeiro? Hum,
1: é. <risos> Tô pensando aí.
3: Tá. É... Assim. Eu acho que... É, falando num contexto mais mundial, é, A gente sempre teve muita visibilidade nessa luta. Antirracista e tal. É querendo ou não, quando você pensa racismo, você pensa logo que o, o primeiro oprimido é o negro. É... Mas assim, isso é uma coisa que eu acho que é assim. Como a população indígena ela foi amplamente dizimada ao longo desses séculos, foi difícil para eles terem alguma resistência, sabe? Porque através dessa resistência é que teria essa visibilidade. Então como a gente meio que teve uma quantidade maior, sabe, de pessoas indo lá, existindo e tal, a gente acabou tendo uma visibilidade maior. Não tô dizendo que são lutas mais ou menos importantes, tô falando em questão de visibilidade mesmo, de ah, eu penso racismo, eu penso logo no negro ou ou no indígena, mas em questão de sofrer, é.. Falando em comunidade, eu acho que os indígenas sofreram bem mais. Porque é só ver os números. No início era muito, 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 muitos povos indígenas. Muito. E agora a gente tem pouquíssimo. Então, tendo esse silenciamento, tendo esse.. É... Essa.. Essa. Como é? Essa morte bem ampla dessa comunidade.
2: Esse, foi que massacre. Eu
3: disse. É, esse massacre cultural mesmo. É, acabou que as pessoas não estavam não não lá pra contar as histórias delas. Pra contar, tipo, ah, eu sofri racismo. Ah, eu sofri opressão. Entendi. Uhum. Mas eu acho que em questão de sofrer individualmente, eu acho que ambos sofrem é, na mesma intensidade. Porém, eu acho Ai. que em questão de comunidade, os indígenas, eles sofreram bem mais. Porque eles foram dizimados amplamente.
0: É um bom ponto. Muito <risos> é bom. E você, Tiaguinho, o que é que você acha? acho que é isso.
1: Os dois sofreram é, da mesma forma. para preconceito. Falei errado. Tô sendo... Mas, tipo... É... Deixa eu ver. Eu não pensei muito sobre isso, não, velho falar sobre isso,
2: não, desculpa <risos> tá tudo bem
3: <risos> ai ai
0: não, Tiago você tem que falar isso agora, tá também não tô ao vivo a você fala, tem que, tá que falar
3: a gente vai te torturar aqui se você não <risos> ai ai
1: eu não vou
0: falar
2: sobre
1: isso, porque eu não falei muito sobre os indígenas tá? pra que vocês que sofreram, então, sabe? uhum, uhum.
0: É, é porque eu tava procurando uma pessoa, sabe, assim, mas é, eu não, não achei uma pessoa que teria realmente sofrido. Porque, assim, é, o que eu vejo, uma coisa assim, uma opinião minha, é que é como Bárbara disse, de certa forma. É muito, não, é, não tem tanta visibilidade, assim, porque a gente vê que, tipo, acontece, mas, tipo, é uma coisa que, tipo, ah, ok. É, é muito ok, sabe, pra, é muito banalizado, de certa forma. Na na coisa da gente, porque tipo, quando eles falaram assim, tipo, naquele momento, não lembro qual foi o momento, mas tipo, Bolsonaro e e outras questões assim, políticas, outras pessoas políticas, né? Eles disseram assim, não, porque não tem que ter reserva indígena e nada assim do tipo. Teve uma mobilização, mas tipo, depois ficou muito ok, sabe? Todo mundo foi tipo, ah, não, tudo bem, assim, de certa forma. Ficaram calados, sabe? Tipo, em silêncio. E é um negócio que e... eu tinha dito do Black Lives Matter. Uhum. É, isso liga muito ao que tu disse. E também tem outra questão que é, tipo assim, é... Tem... É... muitas pessoas olham para o indígena e pensam que, tipo assim, não. Indi... O que, é que a gente pensa quando, quando pensa em indígena? Tipo, o índio, o arcaico, né? Que aí é ficar na floresta mas Que certa... No caso, tipo não é bem arcaico mas tipo como eu posso dizer não é a maioria hoje em dia hoje em dia a gente tem tipo é isso a gente tem muito indígena que tipo que tá, assim na Amazônia que a gente nunca viu na vida e a gente nunca vai ver porque eles simplesmente é... não vão sair de lá porque eles conhecem o mundo da gente que tipo não e existem indígenas que aderem tipo que são digamos assim né entre aspas é um forma de uma forma estranha de falar o índio moderno né que está no meio, assim, urbano, que trabalha é, com tecnologia, com computadores, essas coisas do tipo, mas não perdem, tipo, a sua característica em si, né? Tipo, como suas crenças, pintura corporal e nada assim do tipo. Mas que estão na nossa, nossa sociedade. E eu vejo que muitas pessoas, sei lá, é, acham que isso é mais ou menos um mito, sabe? Que isso não acontece. Uhum. É, isso e é muito Tô louco. muito
3: ligado muito a essa ideia que a gente tem. Esse estereótipo de que o índio ele é só aquele cara que tá numa floresta e tá completamente e tá pintado e tá falando tupi e é isso, é só isso que ele faz. E sendo que não, é, tem muitos, é que nem tu disse, tem um de moderno no caso, né? Que vai atrás dos seus direitos, que vai lá, vai em vai falar que tipo, ah, é importante sim eu ter uma reserva é importante eu preservar pelo meu local porque aquilo já era deles, antes de ser de qualquer outra pessoa, já era deles então é muito isso, sabe
0: agora é uma pergunta assim, para vocês que estão começando a dar, que terminem pelo amor de Deus, é muito bom agora é a pergunta é a pergunta final é a pergunta underground mas tipo é, antes da pergunta, um comentário importantíssimo Vocês têm que assistir Porque pelo simples fato que Mesmo que você não entenda no início Ninguém entende no início Porque você vai ganhando QI A partir do momento que você vai assistindo, entendeu? Tu <risos> terminou? Eu terminei terminei Foi hoje é sábado, né? Terminei ontem Ontem eu fiquei tipo assim
2: <risos>
0: Foi, eu fiquei muito assim <risos> Então assim, nós vamos para a pergunta, a última pergunta, que envolve muito física quântica, tá? Mas não se preocupem, porque a gente não vai falar sobre física quântica aqui. Talvez eu comente alguma coisa, a gente só vai responder a pergunta. Mas a pergunta assim, ó. Uau! <risos> <risos> e é enorme, então prestem atenção.
3: Ai sim. Meu Deus, atenção, que luta.
0: <risos> do ouvinte anônimo. Olá! boa noite. Perdão pela pergunta longa.
3: <risos> <risos> Começamos bem.
0: Mas imagine, se você é um grande fã do Born, mas também é um grande físico que conseguiu viajar no tempo e entregar pra Born. É pra Bo, é Bo, na verdade. É aquele, o cara lá das ah, tá assim. coisas. Do
1: De que, Pronto. Que, tá,
0: tá, tá. Aí você conseguiu fazer uma, uma coisa assim Você é um grande, você é um grande físico aí, tipo, No caso eu vo- e vocês aqui Bárbara e Thiago a gente, Nós somos grandes físicos e nós conseguimos criar viagem no tempo uhum. Aí beleza A gente é grande fã de, de Bohr. Aí a gente viaja assim no tempo E a gente entrega para Bohr o seu modelo atômico Antes mesmo dele ser elaborado Então Ele só haveria publicado Aquele modelo naquela linha do tempo Graças a você E isso se tornaria um ciclo temporal sem fim você apenas é fã de Bo por causa do seu trabalho publicado do modelo atômico. Porém, foi você mesmo que o entregou em suas mãos. Então nesse caso, quem é o dono do modelo atômico? Ah, calma, que o ouvinte anônimo bicho. deixou a sua assinatura. <risos> o ouvinte anônimo deixou sua assinatura aqui, ó. Guilherme Mano. Guilhermano. Uau! Hum. Achei audacioso tipo, porque ele não colocou. Ele não permitiu a gente ver e depois do final ele colocou a assinatura. Acho que é assim. Quebrando Sim. Sim, padrões cara
2: é...
1: Eu acho que tá saindo fumaça do meu ouvido né? Não sei o que é, meu cérebro queimando Talvez
3: <risos> Tô sentindo o cheiro daqui, sabe Tô com medo de ver algum incêndio Não, ah, relaxa,
1: não vai pegar fogo não
3: <risos> Cara, eu acho que, tipo É muito estranho isso <risos> mas, mas, tipo eu acho que antes, antes de você ter pego a, a, a teoria né, que ele fez, ela já era dele. Você só transcreveu e foi viajando no tempo e deu pra ele no passado. Hum. Ah, mas eu não sei, porque aí você modificaria o passado. Ah, eu não sei.
0: Aí Moço, é...
3: não dá. Eu acho
1: que ela tem... sabe. É Até tu pegar e dar pra ele de volta. Não, não sei. <risos>
3: mas, não, a, gente, a gente não criou a teoria. Foi ele que criou. Ele só criou no passado. Hum. E aí. Aí a gente foi mais no passado.
0: É, mas quem ele garantiu que tipo foi ele realmente que criou e não você que entregou pra ele? É, não tem como
2: saber.
0: Quê? Aí, aí. Mas, tipo, mesmo que você tipo, tenha ido voltar e tenha entregado porque foi a teoria que ele criou né? Como é que isso lhe garante Que realmente foi ele que criou E não um, tipo um você do outro passado Que já entregou pra ele
3: Mas você só entregou pra ele Esse ponto Você só entregou pra ele Você não fez absolutamente nada Você transcreveu Uma teoria já pré-existente Deu pra pessoa que fez essa teoria Só que ela tava mais no passado
0: é, só que vê, no caso ele não vai ter o trabalho de criar a teoria, que que a teoria já tá pronta Então ele só é. vai transcrever o que ele já escreveu Entendeu? Ele só vai publicar, ele só vai copiar e publicar Então, no final das contas, quem fez?
3: O Nego Ney
1: é. Eu acho que é isso, o Nego Ney que fez tudo, tá?
3: É isso Ele criou o universo Com certeza, né? Foi ele que, foi, que a gente a gente é só ser, como
1: servos do Ney, a gente só foi a e foi ele que criou. É a gente só é. quem é hoje, por causa do Degunei. <risos> Com
3: certeza.
0: Vocês sabiam que isso é... tem um nome, isso que ele mandou aí? Por isso é um exemplo muito bom, isso tem um nome. Paradoxo. É, é paradoxo, mas é o nome certo é paradoxo de Bootstrap. É quando uma. Ah, eu já fiz uma...
3: isso! Não sabia Pronto. que eu
0: isso. É quando informação. É quando. Informa... Isso só é, só é possível num universo em que a viagem no tempo é possível e o, o tempo funciona como looping. Ou seja, é... tudo que você fizer no passado você não pode mudar no futuro. E tipo, é como se o futuro já tivesse acontecido, sabe? E o que, é que acontece? Essa informação ninguém fez porque ela não tem uma origem específica. Ela não tem uma origem. A espionagem só existe porque esse sistema ele tá baseado no fato de que o fim dele é o início. Então, o fim na verdade é o início, sabe? E o, e o início é, é o por fim. Isso
3: que eu não vou assistir <risos> É por isso porque eu, eu vou ficar louca. Eu vou ficar mais louca do que eu já sou.
0: Não <risos> é. Isso é muito bom é, tipo, é que nem aquela pergunta Quem viu primeiro, o ovo ou a galinha Mas claro, tipo, existem estudos Hoje em dia que dizem tipo, não, A genética explica né? Mas é um exemplo Bem básico assim do que poderia ser O, o paradoxo de bootstrap que é muito louco Tem
3: outro que eu já vi Que é muito, muito massa também É tipo, Eu não sei o nome agora mas é mais ou menos nessa mesma linha É tipo É, é, é uma viagem, é muito louco É tipo, você tem um barco Aí você vai viajar nesse barco Só que aí é E você tem Suprimentos no, onde você vai chegar Que, de, que dá pra construir outro barco Beleza Você é, Vai andar nesse barco E aí, só que aí tem Sempre tem alguma falha no barco aí você tem que reconstruir ele e aí você vai moldando Enfim, enquanto tá na viagem Você vai Vamos criar uma situação muito hipotética Que isso dê pra acontecer E aí quando você chega no final da viagem O barco tá todo reconstruído Com é, outras peças Com outras madeiras Enfim, outras coisas o que ele foi todo... Acho que deu pra entender?
0: Hum, acho que deu, calma, vai, vai explicar mais
3: <risos> é, básico, é assim, pera, calma Deixa te eu... Te tem um barco e aí ao longo da, do caminho o barco ele vai se deteriorando e aí você vai ter que reconstruir aquele barco porque você não quer morrer lá no meio aí você vai reconstruindo com o material que você tem e tal e aí quando você chega no final o material todo é novo e você tem mais outro material de, é, do barco anterior e aí a pergunta é o seguinte aquele barco é o mesmo barco do início ou é um barco completamente diferente? Hum. Entendeu? É tipo. É. Tipo... é. <risos> foi passando as
0: coisas e tu só foi mudando algumas peças. E com o passar do tempo, quando vai se deteriorando, tu vai mudando. No caso. É.
3: Aí é tipo. É muito ligado com o negócio da viagem no tempo. Porque, pelo que eu vi, viagem no tempo meio que você. Não, não é tipo. Você passa por um negócio e aí você vai completamente pra, pra um outro lugar. Não, é tipo. Você. Todas essas moléculas, elas vão, sei lá, se comprimir, não sei, vão fazer alguma coisa e elas vão se reconstruir em outro lugar. Entendeu? Aí tipo, você é você você mesmo? Isso. Aí tipo, você vai ser outra pessoa ou você vai ser você mesmo quando você for reconstruir nesse outro lugar? Meu Deus.
0: Sei, mas sempre, isso já acontece meio com a gente, né? tipo, a gente sempre vai estar. Tá, é... Como é que eu posso dizer? Multiplicando células e células morrendo. Então, em certo momento a gente já não é. O meu conjunto de células já não é mais o mesmo. Não sei. Isso é muito louco, meu Deus. E tu, Tiago, que tu ajuda isso? Eu
1: acho que agora sim, meu cérebro tá pegando fogo. Eu
0: não <risos> acho <risos> que tem
1: muita mudança, é isso, sabe? Acho que no final já é outro barco. Hum. É porque
3: Por querendo, não são outras peças, né? É, para é tipo.
1: Peraí. Ainda vai ter algumas partes do barco, certo? Do início.
3: Não, nenhuma.
0: No ah, final então já tá todo, totalmente coisado. Mas é tipo, é exatamente igual as peças. São exatamente o conceito é o
3: mesmo, entendeu?
1: Mas como mudou, então eu acho que já é outro barco, sabe outro? Sim
0: Meu Deus.
2: Ai, ai, muito bom Ai, ah, acho
0: genial Então assim, vou mandar uma, uma tarefa de casa Pra você ouvinte Que está ouvindo é, eu, tô, eu já fiquei porque... na
3: gente. eu fiquei
0: ué não, Pra você não Eu já Pra você ouvinte Não quero professor Por que não? Mas tudo bem é, Mandando uma tarefa de casa pra você ouvinte Que é o seguinte é a pergunta que o senhor Guilherme, mano, fez. Guilherme. E juntando com a de Bárbara. Vamos lá. É uma tarefa de casa, vocês vão me responder e depois eu quero respostas, tá bom? Se não mandar resposta, eu vou ficar muito triste. E eu não gravo mais rádio mais rádio aqui tá, e tal. Vou embora. Aliás, <risos> eu tenho que terminar esse, é, esse programa agora, porque o, o, o meu assessor, o meu assessor, ele tá ali louco, batendo na, no vidro. Jorge tá, tentando, Jorge tá tentando segurar ele. Mas está na hora. Então assim. Eu vou fazer a pergunta Se você é um grande físico (risos) E você consegue inventar a viagem no tempo E vamos lá Você Você, de certa forma é avisado Que você tem que voltar pra, Pra um determinado tempo Pra entregar uma Uma coisa pra sua mãe Assim. Você tem que entregar um, uma coisa para sua mãe Essa coisa é um relógio Tá? E você não se lembra De quando você, tipo, tomou esse relógio De certa forma quando você, quando você recebeu, você só sabe que você recebeu Quando você era criança, ok? Ok Quando você volta, você vai lá e você vai Tem que entregar cha... o relógio Quando você entrega para sua mãe e tudo mais é, Você acaba ficando preso Lá no passado, tá? Tudo bem? Porque deu um erro na máquina do tempo e tudo mais. Pessoal, estão me ouvindo? Uhum. uhum. Ah, ok, sim. Eu já tava achando que eu tava falando sozinho. Você tava assim, olhando pro teto? fiquei com medo. <risos> <risos> tá, ok. Você ficou preso no passado. E você vê, tipo, todo o desenvolvimento da... da dessa linha do tempo, agora. Que você entregou o relógio pra sua mãe. E... É... Como é que eu posso lhe dizer? Esse relógio, ele tá, tá, tipo, quando ele foi parar nas suas mãos, quando você era criança, ele tava todo quebrado, tá? Ele tava, tipo, todo quebrado. Mas você foi consertando, quando você foi crescendo ele. E até quando você voltou, quando você voltou no tempo, ele tava, já tava totalmente consertado, tá bom? Ok. A sua mãe, tipo, beleza, pegou o relógio, vocês foram, foi ficando mais velho e você foi, cre- foi crescendo assim, na barriga da sua mãe, que tu ainda não tinha nascido. Beleza? Beleza. Quando você ficou criança assim, é, de certa forma, o relógio, como é que eu posso lhe dizer? Estava no bolso da sua mãe, e vocês estavam indo, carros... Assim, Olha, é, um, é um negócio muito louco que eu tô fazendo, tô inventando uma história muito louca. Eu
3: tô tentando muito
0: acompanhar. <risos> vê, 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 Você é, está com sua mãe, tipo agora, mas tipo, você, é criança, você é criança, sua versão criança. Está no carro com sua mãe, e você sofre um acidente. De carro. Bom. Sua mãe morreu. E o relógio está todo quebrado. você está vivo. Sendo que você era muito novo para lembrar disso. Então assim. Você depois cresceu. Foi, foi criado pelo seu pai. E tudo mais. E você está com o relógio. E você vai consertando durante o tempo. E tipo. Você que estava no passado preso. Você vê a notícia. Tipo, assim, a mulher morre. Não sei o que. E você vê que é a sua mãe. E você finalmente percebe. E... O relógio, aquele relógio lá do que você tinha recebido, tinha sido você mesmo que tinha mandado para sua mãe. Então assim, a pergunta é, quem, quem foi que mandou o relógio primeiramente no passado? Tipo, o relógio já estava lá no passado antes, a sua mãe só comprou na linha do tempo original, se existia uma linha do tempo original. E esse relógio, ele é ele mesmo desde quando ele surgiu ou ele sempre foi consertado e ele sempre foi mudando e foi virando outro relógio? E aí?
2: Ô Luiz, Parece... que porra é essa? <risos> Eu não sei,
0: eu só pensei agora. achei genial fazer isso. Ai, ai, ai. E, e, e quantos anos esse relógio tem? É infinito esse relógio? <risos> Infinitos anos. Ele é sempre
1: consertado. Ele é infinito.
0: Ai, <risos> ai. Enfim acho que já passou o tempo, já estourou o Jorge não tá conseguindo mais segurar o acessor então, eu vou ter que aqui encerrar, pessoal então, muito obrigado a todos vocês ouvintes que me ouviram, espero que vocês tenham gostado e foi muito muito legal participar com vocês no episódio de hoje, Bárbara e Thiago gostei muito do discurso e tudo eu
3: adorei, foi
0: muito bom vocês podem se despedir agora, se vocês quiserem falar com os ouvintes
1: Ok, eu, eu, eu queria falar com esse ouvinte Racotinho. Ele de mandar mensagem pra mim no meu zap, tá travando. <risos> Mas é só isso.
3: <risos> ah, eu só queria agradecer mesmo a Luiz e a todo mundo que tá ouvindo. Também é o Tiago, né, que tá aqui com a gente. Nossa,
2: que
3: <risos> é. E é isso, tipo, tentem.. Tem... Adquirir conhecimento e enfim
0: é isso se manterem (risos) vivos stay alive
3: stay alive
0: alive enfim muito obrigado de verdade pelas participações e é isso foi muito bom ter vocês aqui e boa noite a todos são exatamente agora 10 e meia E eu não sei quanto tempo se passou, mas foi mais de uma hora. Então, muito obrigado e tenha uma boa noite. Tchau, tchau.
2: Ei, Bora alto da igualdade entre camisas e shorts.